0: Rein spaziert und herzlich willkommen! Der spiele Spielejoker präsentiert euch Spiele für Familie- und Gelegenheitsspieler und Menschen, die täglich mit Spiele zu tun Löhnt euch von der Vielfalt überraschen! Nehmt Platz! Es geht los! Heute im Interview. Hallo Daniel, vielen Dank, dass du dir für mich Zeit nimmst. Kannst du dich kurz für uns vorstellen, wer bist du?
1: Ja, hallo Ernst, erstmal schönen guten Abend. Ich bin Daniel von Boardgame Circus und bin der Gesell Gesellschaft <lacht> Ja, es ist Abend, ihr merkt Ich bin der Geschäftsführer, wollte ich sagen, von Board Game Circus und derjenige, der diesen Verlag betreibt, zusammen mit einem tollen Team. Das hat mich gerade zum Stolpern gebracht, weil am Ende ist es ja keine Ein-Mann-Show, sondern es ist natürlich ein tolles Team und ich bin eben ein Teil dieses Boardgame Game Circus Teams.
0: Aber gegründet hast du den Verlag.
1: Genau, und zwar war das so, ähm, im Jahr 2015 habe ich über über Boardgame Game Geek mit jemandem, der Thorsten Stelling war das damals gequatscht und wir kamen irgendwie auf die Idee, man könnte, müsste sollte alt internationalen Verlagen helfen, durch Übersetzungen zum Beispiel und auch durch Präsentation der Produkte hier in Deutschland ein Türchen in unseren Markt zu öffnen und daraus ist ja überhaupt erstmal entstanden, dass Boardgame Game Circus dann ein Übersetzungsstudio wurde, übrigens auch heute immer noch ist, wenn das für die meisten auch nicht so sichtbar ist und ähm, im laufe der jahre ist das natürlich dann dazu gekommen dass durch die übersetzung die wir für andere verlage gemacht haben wir auch sehr viele ein sehr großes netzwerk aufgebaut haben, sehr viele verlagskontakte hatten, immer wieder an spiele rangekommen sind schon bevor die auf dem markt erschienen sind, so dass wir auch irgendwann gesagt haben, warum machen wir nicht einige davon selbst? und so ist dann 2018 eben aus boardgame circus dem übersetzungsstudio auch boardgame circus der verlag hervorgegangen. Und ähm, zumindest mal hier in Deutschland ist natürlich der Verlag das, was als erstes immer wahrgenommen wird, weil das sind eben Produkte, die man anfassen kann und die Übersetzungen, dass wir da hinter ganz vielen Spielen stecken, ähm, das sieht man nicht auf den ersten Blick, genau.
0: Ist aber immer noch der große Teil eurer Arbeit.
1: Ja, das ist im Prinzip 50-50 und wir verwenden natürlich unheimlich viel Zeit auf das Entwickeln der Spiele und äh, das Lokalisieren der Produkte, die wir selbst unter der Marke Boardgame Game Circus rausbringen. Aber es gibt ein Team... Ähm in mindestens vier verschiedenen Sprachen, das ständig aktiv ist, also Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Wir haben auch noch ein niederländisches Team und ein russisches Team, ein ähm, portugiesisches Team, die aber seltener gebucht werden. Und diese Teams, die übersetzen, täglich. Also das ist tatsächlich so, dass parallel zu dem, was jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen hier oder auch von mir auf Social Media oft mitbekommen, äh, was beim Verlag abgeht, das parallel dazu tatsächlich jeden Tag mehrere Projekte gleichzeitig übersetzt werden bei Board Game Circus für andere Verlage, für Pegasus, für Portal Games und ähm, eine ganze andere Menge mehr, AEG zum Beispiel und da wird vor allem dann immer Board Game Circus hinzugerufen, wenn die Verlage das selbst vielleicht personell oder vom Umfang her gar nicht stemmen können, weil wir sind mittlerweile unheimlich routiniert darin, sehr, sehr große Projekte wie auch Seven's Continent und ähnliche Dinge ähm, mit
0: Bravour zu lokalisieren, genau. Ja, sind wir gleich bei Endeavor. Ähm, das ist jetzt ja ein Spiel, das ihr auch lokalisiert habt, zusammen mit einem anderen deutschen Verlag.
1: Mhm, genau. Endeavor ist zusammen mit Frosted Games lokalisiert worden. Und äh, wenn ich ganz kurz noch aushole, also die Geschichte war so, Board Game Circus, hatte ich ja gesagt, wurde 2018 zum Verlag und mir war schon klar, ich brauche jetzt nicht einen Verlag aufzumachen und alle Welt wartet auf die Spiele von Board Game Circus, sondern wir brauchen irgendwo ja auch ein Fundament, über das wir diese Spiele verkaufen können. Das heißt, 2017, Ende 2017 auf der Spielmesse, wo wir dann zum ersten Mal mit Heldentauf ein eigenes Produkt dabei hatten, aber eben auch Produkte von Partnerverlagen vorgestellt haben, da habe ich ähm, Board Game Circus den Vertrieb gegründet. Also zunächst mal haben wir Produkte in den Handel gebracht oder Spiele in den Handel gebracht. Ähm, und das war mir wichtig als Fundament, also sage ich mal, eine gewisse Abnehmerschaft zu haben und zu erreichen, bevor ich dann selber Spiele mache mit Board Game Circus. Und äh, so war das bei Endeavor auch. Endeavor war zunächst mal als Spiel des Verlages Burnt Island Games und Grand Gamers Guild bei mir im Vertrieb bei Board Game Circus. Und als es dann an die zweite deutsche Auflage ging und wir gefragt wurden, ob wir die machen wollen, da wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, das Team von äh, Frosted Games findet das Spiel auch super. Vielleicht sollen wir das ja mal zusammen machen. Also ich mache, wer mich kennt, ich mache unheimlich gerne ähm, Partnerschaften und Kooperationen mit anderen und tu mich da zusammen, probiere da einfach Dinge aus und arbeite sowieso ja, wie gesagt, auch über die Übersetzungssparte sehr, sehr eng mit anderen zusammen. Ne? Und ähm, da war einfach das Interesse dann tatsächlich von beiden Seiten da, zu sagen, klar, machen wir einfach mal Endeavor zusammen. Und weil die erste deutsche Ausgabe, die damals noch der herausgebende Verlag aus den USA bzw. Kanada äh, gemacht hatte, in der Lokalisierung und Übersetzung jetzt nicht dem Standard entsprochen hat, den wir normalerweise rausgeben wollen, haben wir es halt kurzerhand nochmal komplett neu übersetzt und lokalisiert.
0: So, das ist die Geschichte dazu. Und das ist im Frühling erschienen oder im Sommer
1: Genau, also das Spiel ist jetzt seit Juli, meine ich, verfügbar. Ne? Zuerst wurde das an die Unterstützerinnen und Unterstützer der Kickstarter-Kampagne geschickt. Es waren ja auch etliche hundert. Ich meine, das waren fast 500 Menschen, die da über Kickstarter mitgemacht haben für die deutsche Version. Die wurden zuerst beliefert und erst als das alles in trockenen Tüchern war, ging das Spiel dann in den Handel. Also da sind wir natürlich auch fair der Community gegenüber und wissen genau, dass das auch einfach von denen ja eine tolle Unterstützung ist. Und seit Juli ist es aber eben ganz normal im Handel verfügbar, jetzt auch in ähm, schwindenden Stückzahlen. Also noch kann man das bekommen, ohne dass man in Panik ausbrechen muss, aber zumindest ist da mal ein Ende in sich, dass auch diese zweite deutsche Auflage äh, dieses Jahr noch ausverkauft sein wird.
0: Kickstarter ist bei euch auch ein Thema, also ihr übersetzt auch für Kickstarter?
1: Ja, viele Kickstarter-Verlage kommen zu uns, die dann während der Kampagne durch das große Interesse aus anderen Ländern darauf gebracht werden, dass das Spiel auch noch auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, was auch immer, übersetzt äh, rausbringen sollten oder ihren Unterstützern eben gerne den Gefallen tun wollen. Und äh, da kennt man uns. Und deswegen ist das so, dass wir immer neue und spannende Spiele tatsächlich auch äh, auf den Tisch bekommen, ähm, die, ja, die man vorher hier noch gar nicht so wahrgenommen hat.
0: Und dann kommen wir doch auch zu euren Eigenspielen. Du hast gesagt, das erste Spiel, das ihr vertrieben habt unter eurem Label, war Heldentaufe.
1: Genau, Heldentaufe, ein Produkt aus der Schweiz und ist ja ein Team, eine Teamarbeit gewesen und ich bin ein Viertel des Teams Heldentaufe gewesen. Damals, das wurde auch von den Autoren und dem ganzen Team mit mir zusammen über Kickstarter realisiert und ist das erste Spiel mit dem äh, Boardgame Circus Logo drauf unser erstes Release wenn man so will auch wenn noch in anderer lockerer Struktur 2017 und richtig los in Anführungsstrichen ging es ja dann 2018 mit To War und Ruch damit wurde dann der Grundstein gelegt für reine Boardgame Circus äh, Produktionen beziehungsweise Kooperationen mit ausländischen Verlagen ähm, weil du gerade Kickstarter sagtest also für uns selbst spielt Kickstarter erstaunlicherweise eine ziemlich untergeordnete Rolle. Ich dachte am Anfang, dass das ein probates Mittel wäre, um äh, Finanzen zu generieren und für unsere eigenen Spiele das auch zu machen und tatsächlich juckt mich auch immer mal unter den Fingernägeln, ähm, für ein eigenes Spiel einen Kickstarter zu machen. Ich, ich kenne das nur ähm, durch das Mitwirken an den Kickstarter-Kampagnen von anderen oder durch die Beratung, die ich anderen habe zukommen lassen zu ihren Kickstarter-Kampagnen, habe es aber nie selber gemacht. Und das war schon immer was, was ich gerne mal ausprobieren würde. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir im Alltag ähm, ja, ziemlich routiniert arbeiten, wie ein, wie ein klassischer Retail-Verlag. Also von der Produktion ab in den Handel und diesen Zwischenweg über Kickstarter bei uns im Prinzip gar nicht im äh, Flow drin haben und toi 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 auch gar nicht benötigen, um äh, die Mittel zu generieren. Das heißt, wir sind jetzt nicht auf Kickstarter angewiesen und, und, und Kickstarter mal zu benutzen wäre höchstens bei ähm, größeren oder luxuriöser ausgestatteten Spielen dann wahrscheinlich eine Notwendigkeit und war bisher nicht gegeben, weil wenn ihr unsere Spiele kennt, dann wisst ihr ja, die sind im Prinzip alle vom Umfang her noch überschaubar.
0: Genau, Kickstarter, ähm, vielleicht zur Erklärung. Kickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform. Also, man gibt ein Projekt an, das man äh, erstellen möchte, und dann wird das finanziert über Menschen, die sich vorstellen können, dieses Produkt zu kaufen. Man erhält das Geld im form ab, eigentlich, um es danach produzieren zu können. Genau, und dann habt ihr aber die ganz eigenständigen Spiele, die ihr gemacht habt. Also, nach Heldentauf hast du schon gesagt, Ruchlos und Tuvo. Und das geht auch in diesem Stil eigentlich weiter.
1: Genau, wir hatten 2019 ein relativ starkes Jahr tatsächlich. Also Cosmic Factory, ein Echtzeitlegespiel für die ganze Familie. Vor allem aber besonders erfolgreich Q-Birds, ein kleines Kartenspiel, in dem man äh, Vogelsorten sammelt und ähm, dass das sich seitdem tatsächlich auch wirklich äh, großer Beliebtheit erfreut. Das haben wir auch schon zweimal nachdrucken lassen. Also die dritte Auflage ist jetzt in den Läden und bei uns. Und äh, dann hat man 2019 noch das ebenso erfolgreiche bunte Burano. Ein äh, Spiel, in dem man eben die bunten Häuser von Burano renoviert. Und auch das haben wir schon tatsächlich nachdrucken lassen müssen. Also da, das ist ein sehr, sehr guter 2019er Jahrgang für uns gewesen und an denen wollen wir jetzt natürlich anknüpfen. Ne? Also wie du schon sagtest, hatten wir ähm, Anfang des Jahres von Rainer Knitzer KT ein Zwei-Personen-Plättchen-Legespiel, ziemlich äh, denklastiges kann man sagen, also puzzleartiges Legespiel. Und danach ja dann Endeavor, nebst der dazugehörigen Erweiterung, die übrigens auch erstmalig überhaupt erschienen ist und auch auf Deutsch erschienen ist. Das war so der Anfang des Jahres, ein bisschen schleppend, muss ich sagen, denn es gab ja keine Messen. Das KT war zum Beispiel für die Spiel doch geplant und hätte dort sicherlich eine ganz tolle Premiere feiern können. So ist das dadurch, dass der Lockdown kam und es keine Messen gab, erst einmal ein bisschen unterm Radar geflogen und der Start für das Spiel war
0: definitiv schwieriger, als das normalerweise gewesen wäre. Ähm, das ist ja, ja grundsätzlich jetzt eine Herausforderung, die ihr habt. Wie testet ihr die Spiele überhaupt?
1: Also wir testen alle Spiele digital. Wir haben jedes unserer Spiele auf Tabletop Simulator und oder Tabletopia, was uns ja auch bei der Messe dann im Oktober äh, bei der Spieldigital zum Vorteil gereicht, denn da brauchen wir die sowieso virtuell, die Spiele. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig zum Board Games Circus virtuellen Spieleabend. Mittlerweile haben wir das auch über Discord und eben Tabletopia und äh, Tabletop Simulator geöffnet. Das heißt, ähm, auch wenn ihr nicht zum Board Game Circus Team gehört, aber gerne einfach mit uns spielen wollt, dann äh, dürft ihr da mitspielen, selbstverständlich. Ähm, und äh, dann gibt es noch hier bei mir in Freiburg eine kleine Gruppe, mit der ich immer getestet habe. Und solange jetzt noch Sommer war, konnten wir zumindest einmal, aber das ist natürlich nichts, äh, auf einem Balkon sitzend ähm, auch ein Spiel testen. Mir fehlt es sehr. ja Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hatte ich auch bei uns im Podcast gesagt, das ist was was natürlich die Arbeit verlangsamt, ähm, dass wir nicht so oft und in dem Tempo testen können, wie wir es
0: sonst machen. Ja, das merkt man auch bei den Ankündigungen, nicht nur bei euch, sondern bei allen Verlagen. Viele Spiele geraten etwas in Verspätung. Ist das etwas, das du ich auch so feststellst?
1: Ja, also das hat zweierlei Gründe. Das liegt jetzt, glaube ich, weniger daran, dass das Testen so schwierig ist, denn die Spiele, die jetzt rauskommen, die sind ja schon längst getestet worden, die sind ja schon längst Ende... Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres getestet worden und schon längst in der redaktionellen Bearbeitung gewesen. Klar finden dann immer noch Tests statt und gerade auch, was jetzt zum Beispiel die Verständlichkeit der Spielanleitung angeht und so, aber die Verzögerungen, die jetzt stattfinden, die sind unter anderem auch Produktionszeit, produktionsseitig zu suchen. Das heißt, einerseits durch den Boom, den es äh, für viele Verlage gibt, ich kann es nicht behaupten, dass es bei uns plötzlich mega boomt, aber wir sind ja auch sehr klein, aber durch, äh, durch ähm, Corona, durch den Rückzug ins Heimische und dass dort wieder mehr gespielt wird, gibt es halt durchaus für einige Verlage auch einen Boom ähm, und, und, und die Spielproduktion bei den ähm, Firmen dann hochgeht. Gleichzeitig gibt es natürlich in den Firmen auch... Ähm, Schutzmaßnahmen, das heißt, dort ist weniger Belegschaft, es wird in Schichten gearbeitet, Abstände müssen eingehalten werden, es muss gereinigt werden etc. etc. Das verlangsamt wiederum die Produktion und so trifft dann im Prinzip eine gesteigerte Nachfrage oder gestiegene Nachfrage auf eine Produktion unter erschwerten Bedingungen und das staut sich dann. Und das ist was, was wir jetzt auch gerade sehen und ähm, durch die Ankündigung der Spiel Digital, die im Mai, glaube ich, erfolgte uns Verlage ja auch alle ähm, ja, arg unter Zugzwang gesetzt hat ähm, plötzlich zu sagen nachdem wir schon dachten, okay, es findet ja keine Messe statt, äh, jetzt doch alles messegerecht fertig haben zu müssen und das merken jetzt vor allem die Produktionsstätten die, die A heiß laufen und B einfach in dem Tempo gar nicht mehr hinterherkommen. Ähm, da wird sich sicherlich das eine oder andere verzögern und bei unseren Spielen ist das so ich glaube natürlich auch erst wenn sie wirklich da sind dass alles
0: geklappt hat. Gut, das ist jedes Jahr ein bisschen so. Wenn ich jetzt das mhm. beobachte, vielleicht kann man dazu sagen, ich bin seit 2017 bei dir jeweils an das Spiel ähm, und erkläre dort Spiele. Das heißt, ich bin seit Heldentaufe mit dabei und werde auch dieses Jahr mit dabei sein. Und es ist immer die Spannung da kurz vor das Spiel, kommt alles rechtzeitig, ist alles da, nicht nur bei dir, sondern bei allen Verlagen. Die Spannung, die wird etwas wegfallen dieses Jahr, weil man es nicht mehr so mitbekommt, mindestens als Supporter.
1: Na, ja, also das, ihr werdet das natürlich auch merken, ähm, sei es jetzt, dass, dass die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ob das Spiel jetzt schon da ist und wo es das zu kaufen gibt, oder wir dann halt diese Fragen beantworten müssen auf unserer Seite. Sollte es da zu Verspätungen kommen, ist das sicherlich kein großes Drama, denn diese Messe, die ist jetzt ja erstmals auch in Anführungsstrichen länger geöffnet. Ähm, das heißt, sie steht auch noch nach dem eigentlichen Messezeitraum zum Stöbern zur Verfügung. Und so denke ich, dass die Besuchenden sowieso mehr Zeit investieren, ihre Spiele zu recherchieren und da in Ruhe einen wahren Warenkorb zusammenzustellen. Und bis das getan ist, sind natürlich
0: die Spiele auch alle da und verfügbar. Was heißt denn das jetzt für dich genau, die Spiel digital? Das klingt ja sehr verheißungsvoll, also man kann spielen online, aber dann gibt es ja noch einen anderen Teil, denke ich, den ihr abdecken müsst, so medienmäßig, Filme, Produkte, Vorschauen. Da ist doch einiges noch mehr auf euch zugekommen als in anderen Jahren. Oder täuscht das?
1: Doch, auf jeden Fall. Und ich bin ganz froh, dass wir eben mit den virtuellen Spieltischen, die wir in Tabletopia und Tabletop Simulator haben und mit unserem Discord-Server äh, schon früher angefangen haben. Und damit quasi für uns selbst Gott sei Dank den Grundstein gelegt haben, äh, im Herbst dann auch eben was anbieten zu können, von dem wir schon wissen, wie es funktioniert, dass wir erklären können, wo wir die Hürden möglichst reduzieren können, um den Einstieg leicht zu machen. Ähm, was da allerdings den Mediencontent angeht, das ist schon mittelschweres Drama, würde ich sagen, denn ich stehe jetzt nicht auf einmal da und kann für jedes ähm, Spiel ein animiertes Video aus dem Ärmel zaubern oder hier ein... Äh, Erklärvideo aufnehmen, wie das größeren Verlagen möglich ist und daran wird man momentan auch stark gemessen, ja, also auf der Spieleoffensive, Online-Expo zum Beispiel, waren eben von einigen großen deutschen Verlagen die Trailer zu sehen zu den Spielen und die Erklärvideos zu sehen und dann habe ich in den Kommentaren gelesen, richtig gute Spielerklärung, daran dürfen sich andere Verlage mal messen und dann denke ich mir, ja klar, das ist äh, ist wirklich super, das ist wirklich toll und sieht auch schön aus, nur in dem Moment, wo ich daran gemessen werde mit Board Game Circus oder jedem anderen kleinen Verlag, das ist ja egal, ob das jetzt ich bin oder die anderen kleinen äh, kommen da ins Schlingern, in der Qualität mithalten zu können. Und wenn das natürlich heißt, dass am Ende die Besuchenden, die Kundinnen und Kunden danach filtern und äh, das schönere Video das Rennen macht, dann gucken wir alle arg in die Röhre. So, aus dem Grunde hatten wir gesagt, pass auf, wir müssen jede Menge Content produzieren, wir müssen was äh, da haben. Äh, da sind wir jetzt ein bisschen wieder einen Schritt von zurückgegangen, denn wie sich herausstellt, gibt es ja, umfänglichste Berichterstattung seitens der ohnehin schon bekannten YouTuberinnen und YouTuber, der Podcasts etc. Also das Beeple Netzwerk, um mal eins zu erwähnen, wird rund um die Uhr was machen, aber auch Manu spielt äh Nordsprech und der Steph, der Krimi Master, fünf Leute insgesamt, die sich da zusammengetan haben, werden auch rund um die Uhr berichten, Hunter und Kron werden auch rund um die Uhr berichten und es wird im Prinzip aus allen Ecken berichtet. Das heißt, wir rechnen gar nicht mehr damit, dass irgendjemand überhaupt die Zeit hat, unseren Content tatsächlich äh, zu konsumieren und vielleicht können wir deswegen oder dürfen wir deswegen auch ein bisschen weniger Videos selbst anbieten. Da wird nur dann Fallstrick draus und da schlagen wir jetzt zu Br die Brücke zu dem, was wir vorher gerade hatten, äh, wenn unsere Spiele eben wirklich so knapp kommen. Denn dann können die natürlich nicht jetzt schon von den YouTuberinnen und YouTubern gespielt, ausprobiert und abgefilmt werden. Und da ist eben die Frage, ähm, ja, inwieweit wir dann hinterher tatsächlich medial stattfinden oder nicht. Das ist auch für uns jetzt überhaupt nicht vorhersehbar. Tendenziell sind wir wahrscheinlich eher eine Randerscheinung.
0: Ihr kleinen Verlage spannt ja aber auch schon zusammen. Also ihr habt ja den Vertrieb, den er gemeinsam macht, Spiel direkt.
1: Ja, das ist natürlich eine Sache, die uns jetzt hoffentlich hilft. Also das wird so sein, dass Spiel direkt den Shop, den sie haben und der im Prinzip ein Händlershop ist, über den der Handel, der Fachhandel einkauft, um die Spiele dann bei sich in den Regalen anbieten zu können, dass dieser Shop auch geöffnet wird für die Messe, dass wir eben äh, unsere Sachen darüber direkt auch anbieten können an die Besucherinnen und Besucher der Messe. Das ist eine Struktur, auf die wir zurückgreifen können, die es gibt, weil eben einige von uns, das sind mittlerweile über 70 Verlage, äh, bei Spiel direkt aktiv sind und das, das schätze ich auch sehr. Ich bin da auch selber im Aufsichtsrat bei Spiel direkt und beteilige mich da halt aktiv dran, weil ich das eine gute Sache finde. Ähm, das ist ein Tool, Ja, das wird für uns ganz wichtig sein, ähm, da Spiele gesammelt anbieten zu können, dass auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt hergeht und einkauft, nicht bei fünf verschiedenen Shops einkaufen müsst und womöglich jedes Mal noch einzelnen Porto zahlt, sondern da eben einfach schon von einer gewissen Bandbreite an Verlagen alles in einem Shop findet.
0: Jetzt komme ich noch kurz zu einem ganz anderen Thema, bevor ich nochmals zu den aktuellen Spielen kommen möchte. Du engagierst dich ja auch für andere Themen sehr stark, ja, zum Beispiel Gleichstellung oder eben Frauen beim Spielen ähm, oder jetzt auch Black Lives Matters, das ein großes Thema ist. Ähm, da engagierst du dich immer sehr, ohne es groß auf die Fahne zu schreiben, sondern das passiert bei dir einfach. Warum ist dir das so wichtig?
1: Naja, ich betrachte ja das Hobby Spielen äh, generell als etwas Inklusives. Also ich möchte, dass alle am Spiel teilnehmen können, dass alle daran den gleichen Spaß haben. Und das geht halt nur, wenn wir Dinge, die ähm, andere Menschen fernhalten könnten, sei es, weil die Atmosphäre nicht angenehm ist oder, oder weil, ja, weil da einfach eine ungute Stimmung herrscht oder weil es Ressentiments gibt, äh, wenn wir das abbauen. Und deswegen ist mir das so wichtig, ich finde es einfach schade und generell, und da muss man sich nur sich selbst angucken, jeder ist irgendwo im Leben auch schon mal ausgeschlossen worden. Das vielleicht auf einem viel weniger gefährlichen und, und dramatischen Niveau natürlich, als es echten Minderheiten ergeht. Aber dieses Gefühl ist einfach nicht schön. Und ich möchte, dass kein Mensch dieses Gefühl haben muss, ausgeschlossen zu sein.
0: Du lebst es auch. Das sieht man bei den Spielen. Also wenn man mit dir spricht, dann ist immer die Überlegung, ja, sind die Charakteren etwas ausgeglichen? Sind alle die Geschlechter vor allem immer vertreten. Auch bei der Hautfarbe hast du beim letzten Spiel gesagt, ja, es müssen alle dabei sein. Es kommt nicht darauf an, ob das in Europa von 1800 spielt, sondern es ist einfach wichtig, dass sich alle angesprochen fühlen.
1: Genau, aber es ist auch nicht so, als wenn das jetzt bei uns dogmatisch gemacht würde, sondern das passiert ja, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich auf einem, auf einem ganz natürlichen Wege, weil, das, weil es mein Naturell ist. Also ich habe keine politische Agenda in dem Sinne, sondern das ist mein, mein Herz und mein äh, Menschenverstand, einfach meine Vernunft, ähm, ja, die mir sagt, wie ich äh, leben möchte und dass andere gerne auch so leben sollen dürfen und dadurch kommt das. Also wir sitzen jetzt nicht hier und planen das in irgendeiner Weise und da muss man ehrlicherweise auch sagen, dass das ja zum Beispiel bei Spielen, die wir lizenzieren, ähm, oft gar nicht möglich ist. Also da könnte man dann auch nicht das Artwork ähm, einfach ändern na, und ähm, da ist dann die Frage, hat der andere Verlag schon an sowas gedacht oder nicht? Aber eine Sache, bei der wir das auf jeden Fall immer praktizieren, ist ja bei den Spielanleitungen. Und äh, da finde ich schon, dass wir mittlerweile in unserem Team eine ganz, eine ganz gute Kunst entwickelt haben, diese Spielanleitungen komplett geschlechterneutral zu schreiben, ohne dass das negativ auffällt, also ohne dass eine gedankliche Krücke wie zum Beispiel das Gender-Sternchen überhaupt benutzt werden muss. nicht? Denn da wird ja oft gesagt, das hindert mich am Lesefluss, das liest sich nicht schön und das sind durchaus nachvollziehbare Argumente, wenngleich ich jetzt privat noch einen Schritt weiter gehen würde und sagen würde, oh, man kann doch ruhig mal rauskommen aus der Komfortzone und zum Vorteil anderer auch selbst ein bisschen Einbußen einstecken. Aber das müssen wir ja tatsächlich gar nicht, denn wenn ihr mal in unsere Spielanleitung schaut, ähm, dann sind die Geschlechter neutral, ohne dass ihr dort über, über Gendersternchen und ähnliches stolpert. Und da haben wir einfach eine Kunst entwickelt, das so zu machen. Und deswegen sind wir damit auch nicht aufdringlich oder binden das jemandem auf die Nase. Und das tut Board Game Circus auch, denke ich, nicht. Aber das ist schön, wenn das so wahrgenommen wird, wenn du sagst, da, da, da macht sich jemand Gedanken. Das bin ja vor allem ich privat und deswegen trenne ich das ja
0: auf Social Media auch noch mal. Also ich finde das sehr toll, dass du das machst und ich finde auch, es ist sehr authentisch, also ich erlebe das sehr authentisch, nicht nur jetzt, auch nicht erst seit Black Lives Matter, sondern das habe ich schon in den Jahren vorher, in denen ich mit dir zusammengearbeitet habe, das immer so erlebt. Dann kommen wir doch noch zum ganz wichtigen Punkt eigentlich, welche Spiele mhm. kann ich denn erklären? Welche Spiele kommen auf den Tisch und wie hat man spielen können digital und wie hat man auch eben in den verschiedenen Online-Portalen von euch bei der Spiel digital zu sehen bekommen?
1: Ja, also wir haben vier Neuheiten. Es gibt natürlich auch die Spiele, die wir vorher rausgebracht haben. Aber der Fokus ist sicherlich auf den Neuheiten. Und ähm, als erste Besonderheit wäre das Spiel Wild Cards zu nennen. Bei Wildcards ist es nämlich so, dass es das erste von uns selbst entwickelte Spiel ist. Die Spiele zuvor, Buntes Burano, Cosmic Factory, Q-Birds, das waren ja Lizenznamen. Da haben wir zwar auch eine Redaktion gemacht, Während der Lokalisierung der Spiele haben die Regeln teilweise äh, umstrukturiert, für, um sie für unseren Markt zugänglicher zu machen, aber mit Wildcards, der ersten Neuheit, kommt jetzt also ein Spiel auf Deutsch und Englisch bei Boardgame Game Circus raus und es gibt die Spielanleitung zum Herunterladen auch noch auf Spanisch, Italienisch und Französisch, das wir tatsächlich als weltweite Lizenz haben und anbieten. Über das Spiel lässt sich ansonsten sagen, zu dritt bis fünft kann man es spielen. Es ist ein beat äh, mit Set-Collection. Das heißt, ihr bietet um Tiere und die bestecht ihr im Endeffekt, indem ihr ihnen einen möglichst, ähm, äh, den möglichst ähm, richtigen Lebensraum anbietet. Also das geschieht alles in Form von Karten und es wird eben von den Spielenden um die Karten geboten und so habt ihr dann vor euch eine Auslage, in der ihr Tierarten sammelt. Und immer, wenn ihr in eine Situation kommt, wo ihr von einer Tierart die Mehrheit gesammelt habt, dann dürft ihr die besondere Kraft, die diese Tierart hat, auch nutzen. Und es gibt sechs verschiedene Tierarten, dementsprechend auch sechs verschiedene Kräfte, die man auch äh, zu geschickten Kombinationen miteinander verbinden kann ähm und so spielt ihr quasi äh, über eine feste, feste ähm, Rundenzahl ähm, Wildcards mit einer sehr hohen Dynamik übrigens auch, weil diese Mehrheiten sich ganz schnell verändern können natürlich. Je nachdem, wie ihr sammelt, verliert ihr vielleicht in einer Runde schon wieder eine Kraft, die ihr bekommen habt. Konntet sie aber vorher noch einmal anwenden und nach euch wendet sie direkt die nächste Person an. Es ist ein Spiel, das, ähm, also wie gesagt, eine schöne Dynamik hat vom Verständnis her. Einfach zu begreifen ist, wir haben 10, äh, 10 Plus draufgeschrieben, also gegenüber zum Beispiel unserem Set-Collection-Spiel Q-Birds ist es nochmal ein Schritt höher definitiv, das ja, aber wie alle unsere Spiele äh, einfach zugänglich und mit einer sehr tollen Spieltiefe dann. Also Wildcards drei bis fünf Personen, 20 bis 30 Minuten, Set-Collection-Spiel mit bieten Das wirst du erklären können, das werden auch alle anderen ausprobieren können. Das ist das erste Spiel. Was übrigens auch noch auf Niederländisch rauskommt, also das heißt schon gleich zu Beginn haben wir einen Partnerverlag in den Niederlanden, der Wildcards dort also auch rausbringt im, äh, im, im, im äh, niederländischen Sprachraum. Das ist für uns sehr cool, weil so sind wir quasi schon in einem kleinen Rahmen international vertreten. Das zweite Spiel und unser größtes Spiel äh, für diesen Herbst, das ist Wildes Weltall. Ein Spiel, was jetzt auch gerade ähm, das Seal of Excellence beim Dice Tower gewonnen hat. Also ein Spiel, was in der momentan nur französisch und ich glaube englisch erhältlichen Version äh, schon sehr gefeiert wird. Und das ist ein komplexeres Spiel. Uh, Wobei wir auch sagen, es ist ab 10, es ist auf jeden Fall, kratzt es von unten, sage ich mal, am Kennerniveau. Also es, es, ich würd, wenn man sagt, das ist Familienniveau, wirklich schon gesteigertes Familienniveau, es ist es vom Verständnis her auch einfach zu lernen, bietet aber dann wieder sehr interessante Möglichkeiten zu kombinieren. Und in wildes Weltall, welches auch einen äh, Sammelaspekt hat, stellt ihr euch eine Crew aus raumfahrenden Tieren zusammen, und der Kniff hierbei sind eben besonders gute Kartenkombos, um in der, äh, wenn man am Zug ist, äh, beim Kartenausspielen nicht nur eine, sondern möglichst viele Karten ausspielen zu können. Und diese Karten, die ich ausspiele, die triggern dann wieder Effekte auf den schon ausgespielten Karten in meiner Crew, sodass ich dann eine kleine Engine in Gang bekomme und äh, mit einer möglichst effektiven Crew dann eben auch auf dem Weg zu den meisten Siegpunkten bin. Das Wilde Weltall spielt sich von ein bis vier Personen. Das heißt, es hat auch einen Solo-Modus und der ist wirklich nicht nur einfach aufgesetzt und äh, ist das gleiche Spiel als äh, solo highscore jagd sondern der, im Solo-Modus spielt ihr mit einem eigenen Solo-Deck gegen eine künstliche Intelligenz. Das ausgebuffte Schlitzohr heißt die bei uns. Und es ist eben eure Aufgabe, einfach das ausgebuffte Schlitzohr zu besiegen. Also da gibt es wirklich eigene Karten, mit denen ihr spielt, ähm, die, die da nochmal eine ganz eigene Solo-Erfahrung reinbringen. Also ein toller Solo-Modus in dem Fall. Genau, so, nach Wildcards Cards und Wildem Weltall, die ja beide dem, im Namen das Etwas Wilde haben, haben wir Lock and Roll. Das ist die äh, erste deutsche und auch grafisch visuell komplett neu überarbeitete Auflage des äh, bereits vorhandenen Spiels Rollecard aus den Niederlanden. Und das ist ein Kartenlegespiel, bei dem ihr ein Eisenbahnnetz auslegt, auf dem eine Eisenbahn stetig vorwärts fährt. Und jedes Mal, wenn ihr Karten ausspielt, müsst ihr entsprechend der ausgelegten Karten dann auch würfeln, wie weit die Bahn fährt. Und da bekommt das Spiel einen Push-Your-Luck-Aspekt. Denn je nachdem, was ihr spielt, müsst ihr dann mehr oder weniger Würfel würfeln. Und die Chance, dass die Lok Emma dabei entgleist, die ist natürlich abhängig davon, was ihr gespielt habt und wie viele Würfel ihr würfelt. Und äh, der Trick bei dem Spiel ist, wenn sie entgleist, bekommt ihr Strafkarten. Das ist, klingt jetzt erstmal so, als würde man das auf jeden Fall vermeiden wollen, aber das Spiel wird erst dann richtig pfiffig, wenn ähm, das absichtliche Nehmen von Strafkarten eventuell gewollt ist, denn Strafkarten könnt ihr miteinander kombinieren und sie auf diese Weise dann auch wieder loswerden. Also das heißt, ihr legt taktisch, ihr spielt mit der Eisenbahn, fordert so ein bisschen euer Glück heraus, riskiert was, könnt da diverse Pläne verfolgen am Ende, aber auch diese Strafkarten, die es einsammelt, wieder loszuwerden. Das haben wir ab acht Jahren ausgezeichnet, das spielt sich von ein bis vier Personen und äh, da seht ihr schon, auch Log Roll hat einen Solo-Modus und jetzt aufgepasst, genau genommen hat es sogar zwei Solo-Modi, die in der Spielanleitung mit drin sind. Ein Solo-Modus ist die äh, altbekannte Highscore-Jagd und im zweiten Solo-Modus spielte bei Log Roll auch gegen eine künstliche Intelligenz, die ihr besiegen müsst. Und das Spiel liebe ich eigentlich äh, lieb ich eigentlich besonders dafür, dass sich das auch schon mit Kindern einfach aus dem Bauch heraus spielen lässt und das, das Eisenbahnnetz gebaut wird, man die Lok fahren lässt, Strafkarten kassiert und das dabei belassen kann im Grunde genommen und guckt am Ende, wer gewonnen hat. Und dass aber gleichzeitig die Menschen, die sehen, was eigentlich der Clou dahinter ist, noch eine Tiefe in dem Spiel entdecken können, die es eben doch äh, planbarer, kalkulierbarer macht und auch zu einem unterhaltsamen Spiel für ja, erfahrene Spielende, erfahrenere Spielende macht. Das, das liebe ich an dem Spiel. Und jetzt schließen wir das Ganze noch ab mit Obsthain. Auch eine kleine Besonderheit bei Boardgame Game Circus, denn Obsthain ist zunächst mal ein ausgesprochenes Solospiel. In der kleinen Schachtel ähm, habt ihr dann auch Karten und Würfel für genau eine Person. Und es ist ein Legepuzzle, bei dem ihr aus Karten, die ihr auslegt und die ihr übereinander stapelt, einen möglichst lukrativen oder fruchtigen Obstgarten legt. Und die Bäume darauf und der Ertrag, den die Bäume geben, die werden eben durch Würfel ähm, dargestellt. Die Da sind Custom Dice dabei, die ihr dann hochdreht, um die Wertigkeit sozusagen der Bäume zu erhöhen, je mehr Karten ihr passend ähm, übereinander äh, übereinander lappend ablegen könnt. Ähm, sehr knifflig, sehr nett, also in 10, 15 Minuten locker gespielt. Ich habe das immer in der Küche zum Beispiel, wenn ich koche und habe was im Backofen und muss dann noch drauf warten, dann ziehe ich halt jedes Mal Obsthain raus und ähm, muss dann immer wieder versuchen, mich selbst zu schlagen und eben dort Punkte zu machen. Das ähm, Obsthain kann aber auch mit mehr Personen gespielt werden. Das, da ist eine Spielanleitung für mehr Personen mit enthalten. Dann müsste nur jede Person ein Obsthain haben. Und dann spielt sich das wie Limes von der Art her, also falls ihr das kennt, dass eine Person ansagt welche Karte, zum Beispiel Karte Nummer 5, jetzt ähm, gelegt werden muss, aber eben jede Person ihren eigenen Obstgarten legt und am Ende dann auch nur eine Person gewinnen kann. So, das sind die vier Neuheiten. Obsthain, Lock and Roll, Wildes, Weltall und Wildcards, die
0: in diesem Herbst auf euch warten. Hast du gesagt, dass bei Obsthain noch ein großer Preis schon äh, abgeräumt wurde eigentlich?
1: Nee, das habe ich gar nicht gesagt, aber das stimmt. Übrigens äh, ist, es, ist es interessant, bis auf Lock and Roll, das Spiel hatte jetzt noch keine große Premiere, hat jedes unserer Spiele mindestens das Dice Tower äh, Seal of Approval und andere Preise gewonnen. Das kann ich zwar nicht steuern, aber das macht mich natürlich in gewisser Weise ein bisschen glücklich. Ähm, bei Obstein ist es so, dass es den Golden Geek Award für das beste äh, Print-and-Play-Spiel damals gewonnen hat. Und dieses Jahr, wenn unsere deutsche Ausgabe rauskommt, erscheint das in fast jedem anderen Land in Europa auch. Es wird eine niederländische, eine spanische, eine französische Ausgabe geben. Das ist irre. Das Spiel ist irre. Probiert es einfach mal aus.
0: Ja, ich freue mich sehr auf die Spieldigital. Ich freue mich auch, den Leuten eure Spiele zeigen zu können. Eigentlich wie jedes Jahr. Es hat mir immer sehr Freude gemacht. Was mir fehlen wird, sind die leuchtenden Augen. Also das ist schon das, was ich am Tisch nicht mehr erleben kann, auch jetzt, wenn ich sonst online spiele, das, was jetzt in der Corona-Zeit wirklich verloren geht. Ich hoffe, dass wir bald wieder auf das zurückkommen und dass wir in einem Jahr dann wieder normal an das Spiel sind und mit allen an einem Tisch sitzen können und dort eure schönen Neuheiten zeigen können. Es ist auch nicht das letzte Interview, das ich mache. Ich habe bewusst das erste Interview mit dir gemacht, weil eben seit 2017 habe ich eine Verbindung zu euch, und zwar wirklich, indem ich an das Spiel in Essen die Spiele präsentiere. Was abgesehen davon sehr lustig ist, dass ich die Beziehung zu Frosted Games eigentlich zu euch gefunden habe. Und zwar der Matthias Natsch, den habe ich damals angefragt. Ich war frisch Blogger. Und habe gesagt, ja, ich möchte nicht nur einfach an das Spiel gehen und Spiele anschauen, sondern ich möchte eigentlich auch ähm, den Spielern etwas zurückgeben. Und habe gefragt, ja, wo sollte ich denn eigentlich, oder wem kann ich helfen, wen kann ich unterstützen? Und er hat damals gesagt, ja, schau doch mal bei Borka Circus, das ist noch ein ganz junger, kleiner Verlag. Und die haben auch noch ein Schweizer Spiel, das würde zu dir passen. Frag doch dort mal, ob die Interesse haben. Und so bin ich eigentlich zu dir gestoßen Und ja, das ist, ich fand es schön gefunden, dass ihr mit ihnen jetzt zusammen ein Spiel gemacht habt.
1: Ja, klasse. Die Anekdote, die kannte ich noch gar nicht. Das ist ja schön. Übrigens möchte ich dir ähm, diese leuchtenden Augen nach Möglichkeit auch bei der Messe geben. Auch wenn du den Menschen jetzt nicht direkt in die Augen siehst, erlebe ich doch, wenn wir jetzt zum Beispiel live streamen, eine unheimliche ja, Dankbarkeit oder unheimliches aktives Mitwirken auch bei denjenigen, die sich eben dann ähm, die Streams anschauen oder mit dabei sind und die ja im Chat dann auch sofort Rückmeldung geben. Also du wirst merken, glaube ich, das, was ich jetzt schon erlebe, wenn ich immer bei meiner Board Game Circus Mittagspause live streame, dass da, dass da was zurückkommt und dass das echt toll ist und, und auch wenn es halt virtuell und digital ist, wir da trotzdem eine schöne Messe abbilden
0: können. Ich denke, der große Vorteil für jetzt meine Community ist, dass sie die Chance haben, einmal zu spielen, nach Essen gehen, so einfach haben, ohne dass sie den Weg unter die Füße nehmen müssen, sondern dass sie von zu Hause aus einmal teilnehmen können. Und ich hoffe, dass der ein oder andere nicht nur von hier, sondern grundsätzlich um die Welt verteilt, sagt, das war so eine tolle Erfahrung, ich muss das mal vor Ort erleben können.
1: Das wäre natürlich richtig großartig. Ja, ich hoffe, wir können uns ganz normal wieder treffen. In jedem Fall ähm, sind wir schon mal alle relativ gut da drin, glaube ich, mit diesen Umständen zurechtzukommen und das Beste draus zu machen.
0: Ich freue mich sehr und danke dir ganz, ganz herzlich für die viele Zeit, die du dir genommen hast und drücke euch für die Spiel die Daumen, dass alle Spiele da sind und dass es gut läuft für euch.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut heute Abend.
0: Und das wär's vom Spiel Joker. Mein Applaus sind eure Rückmeldungen. Sagt mir, was ich kann besser mache, was ihr gerne hören würdet oder was euch besonders gut gefallen hat. Hinterlehnt mir eine Bewertung auf iTunes oder wo immer ihr den Podcast hört. Vor allem aber, lasset wieder rein in die nächste Folge vom Spiel Joker. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Manege.